0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal Da hören Sie ganz und gar lokal Ihr Platz im schönen hör, -Hör hörlokal
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal Unterhaltung aus dem Nassauer Und damit bereits zur zweiten Folge Hörmal Dem Ohrenschmaus am Sonntag Heute bewegen wir uns im Hörlokal ganz viel denn wir nehmen an einer Funzelführung teil. Mit wem und durch was eigentlich, das erfahren Sie gleich. Zünden Sie schon einmal Ihre Funzel an. Wer hätte das gedacht? Da sitze ich hier heute früh. Es ist 6.31 Uhr und ich bin ungefähr vor einer halben Stunde aufgewacht, schaue auf das Dachfenster über meinem Bett und sehe nichts. <lacht> Beziehungsweise ich sehe Schnee, sehr viel Schnee. Denn hier bei uns auf den Höhen hat es heute Nacht tatsächlich noch mal kräftig geschneit. Und ich ziehe jetzt mal gemeinsam mit Ihnen die Rollläden hoch, um zu schauen, was da wirklich liegen geblieben ist. Oh ja, ich denke, das sind hm, bestimmt fünf Zentimeter, die reichen, um eine Runde Schlitten zu fahren heute. Wahnsinn, die hatten wir am vergangenen Freitag nicht. Da war es nur schon richtig, richtig kalt, als ich mich mit Petra Schönrock-Wenzel in Nassau getroffen habe. Für mich selbst war das Definitiv eine kleine Rückbesinnung auf meine Kindheit, denn Petra Schönrock-Wenzel war meine Klassenlehrerin in der Grundschule damals und es war für mich ein ganz seltsames Gefühl, sie heute als ehemalige Schülerin bei einer Funzelführung zu begleiten, denn Petra ist eben nicht nur Grundschullehrerin, sondern auch äußerst bewandert in der Nassauer Geschichte Sie hören sie vielleicht gerade im Hintergrund, die Funzel, die da so schön klappert. Und Sie hören auch die Autos. Und vielleicht sind Sie sogar in der Lage zu hören, dass es eben sehr, sehr kalt war in Nassau am vergangenen Freitag, als wir uns zur Funzelführung getroffen haben. Natürlich nicht wie sonst in einer großen Gruppe, sondern ganz exklusiv. Für Sie da draußen bei Hörmal und für mich hier mitten in Nassau am Marktplatz. Denn genau dort ging unsere Führung los am Auto von Petra Schönrock-Wenzel, die nicht nur einen großen Ordner, voller Alterbilder unter dem Arm trägt, sondern auch eine kleine Funzel, die uns bei unserer abendlichen Tour durch Nassau Licht spenden wird. Und Licht, das verrate ich Ihnen schon jetzt, wird bei dieser Folge von Hörlokal definitiv ins Dunkle gebracht, denn Nassaus Geschichte birgt die eine oder andere Überraschung, die Sie garantiert noch nicht wussten. Los geht's! Wir stehen hier gerade vor dem Rathaus in Nassau. Hier steht noch ein wunderschön beleuchteter Weihnachtsbaum. Es wird langsam dunkel. Und ich habe mich heute mit Petra Schönrock-Wenzel zu einer Funzelführung vereinbart und getroffen und ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Ich glaube, das ist auch für viele Nassauer sehr, sehr interessant und viele werden das ein oder andere Neue über ihre Stadt lernen. Ähm, Petra, vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen und erklären, woher die Funzelführung eigentlich kommt.
0: Ja, ich grüße auch alle, die jetzt zuhören. Die Funzelführung ist entstanden vor etwas mehr als 20 Jahren. Da hatte jemand den Einfall. Dieser Einfall, die Idee wurde gerne aufgenommen im damaligen TNL, Touristik im Nassauer Land. Und meine Mutter war damals die erste Funzelführerin, wenn ich das so ausdrücken kann. Sie hat sich auch extra ganz tolle Gewänder genäht aus himmelblauem Stoff, glänzendem Stoff mit wunderschönen Sternen und Monden drauf sogar eine Kappe dazu, also es sah richtig toll aus und hat dann eben die ersten Funzelführungen durchgeführt. Äh, neben den Stadtführungen, die es sowieso schon gab, die begann mein Vater Karl-Heinz Schönrock vor ja, 30 Jahren etwa und dann hat er mich eingeführt als nächste Stadtführerin. Also er war der Erste, ich war die Zweite, dann kam meine Mutter und dann ging es immer so weiter und heute gibt es ja eine ganze Reihe Stadtführer in Nassau. Aber die Funzelführung bleibt nach wie vor immer etwas Besonderes. Und die beginnen wir immer vor dem Rathaus.
1: Wir haben eben ja schon ein paar Geräusche gehört von der Funzel, die wir entzündet haben. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich noch für die Funzelführung? Sind wir bereit und können wir loslegen? Ja,
0: also wir stehen
1: normalerweise dann hier mit den Funzelbesuchern,
0: mit denjenigen, die eine Funzel in die Hand gedrückt bekommen haben, die auch wirklich schön brennt. Die tragen wir die ganze Zeit, damit die dunklen Ecken Nasshaus erleuchtet sind für unser Vorhaben, damit wir auch sehen, wovon wir sprechen. Und äh, mit der Gruppe gehen wir dann, wie gesagt, vor das Rathaus an die Treppe und dort beginnt dann diese Funzelführung, weil das einfach mittendrin der schönste Bau Nasshaus ist und an dem starten wir auch meistens die Stadtführungen.
1: Und genau da stehen wir auch jetzt auf den Treppen vor der Apotheke und blicken aufs Rathaus, das so wunderschön erleuchtet ist. Auch die Krippe steht noch hier und der Weihnachtsbaum. Und ich bin jetzt einfach sehr gespannt, was Petra uns zum Rathaus zu erzählen hat. Also dieses wunderschöne Rathaus hier wurde erbaut nach einem verheerenden
0: Stadtbrand, der sich 1605 in Nassau zugetragen hat. Und zwar von dem Junker Adam vom Stein und seiner Frau. Die haben damals bei dem Brand ihre bisherige Wohnstätte verloren und bauten dann dieses Gebäude. 1607 bis 1609, so lange dauerte das Bauen. Das Haus zählt zu den schönsten Rathäusern in Deutschland und es ist sogar oft auf Kalendern abgedruckt worden. Es hat ganz aufwendige Schnitzereien, die gehören zu den schönsten im Rheinland, sagt man. An der Westseite war das Haus oder ist das Haus auch teilweise noch mit grauem Schiefer ja, zugedeckt, und es war auch viele Jahre lang verputzt. Man hat das aber vor äh, einigen Jahrzehnten wieder aufgedeckt, das Fachwerk. Und es wird mittlerweile auch beleuchtet, weil noch unser Günther Leifer, der Ehrenbürger der Stadt Nassau, uns äh, diese Beleuchtung gespendet hat. Die hat er selbst damals, ich glaube in der Schweiz war er, durch äh, telefonischen, telefonische Anordnung dann das erste Mal anmachen lassen, ja. Und daher sieht man auch wunderschön jetzt gerade die Schnitzereien. Und das Fachwerk ist gestrichen in einem Rot, das dem Ochsenblut aus dem Mittelalter nachempfunden wurde. Ja, die Schnitzereien sind sehr aufwendig, sieht man besonders hier an der Ostseite, an der Südseite. Also wir stehen auch hier vor dem Hauptportal. Auch das Hauptportal ist umrahmt von diesen wertvollen Schnitzereien in allen möglichen Farben. Und hier beginnt dann unsere Funzelführung. Das Rathaus, eines der wichtigsten Gebäude, haben wir jetzt schon gesehen. Hier ist im Moment nur noch der Stadtbürgermeister mit dem Bürgerbüro. Und es ziehen wahrscheinlich noch andere Personen hier hinein. Es war bis 2019 auch Sitz der Verbandsgemeinde, nicht nur des Stadtbürgermeisters.
1: Wohin laufen wir denn jetzt weiter mit unserer Funzel, Petra?
0: Wir gehen jetzt mal an dem
1: Denker vorbei und in Richtung Brunnen, Pontchateau-Brunnen. Perfekt, los geht's. So, wir waren jetzt gerade schon auf dem Weg zum Denker, aber da ist Petra noch was Spannendes eingefallen, was hier tatsächlich im Rathaus früher mal war. Ja, also man muss vielleicht noch kurz ausholen. Nach dem Tod dieses Junkers
0: Adam vom Stein, das war eine Nebenlinie des Freiern vom Stein der Familie, ging der Besitz auf einen Gottfried Freier vom und zum Stein über und dann auf dessen Sohn Johann Friedrich Freiherr von und zum Stein. Und der starb 1701 im Alter von 60 Jahren hier in Nassau. Sein Grabmal aus schwarzem Marmor kann man sogar in der evangelischen Kirche an der Südwand sehen. Mhm. Und dieses Haus ging dann an seine Schwester. Die war verheiratet mit einem Christoph Albrecht von Adolzheim. Das sage ich deshalb nochmal, weil aus diesem Begriff oder Namen Adolzheim die Schreibweise Adelsheim kam. Und das heißt ja heute auch unser Rathaus der Adelsheimer Hof. Ja. Ja, und um 1800 ist dieser Adelsheimer Hof in Privatbesitz gekommen, und zwar an einen Metzgermeister, Johann Heinrich Schor. Mhm. Und der hatte hier sogar im Rathaus einen Metzgerladen. Mhm. Also es gab sogar mal einen Metzger im Rathaus. <lacht> und 1872 kam das Gebäude an die Stadt Nassau, und die war dann neue Besitzerin. Im ersten Stock war sogar äh, ab 1874 eine Realschule mit vier Klassen, 26 Knaben saßen dort, und es war bis 1911 Realschule, mhm. bis es dann eben abgelöst wurde von der Aufgabe, dass es eben ein Rathaus dann sein würde. Mhm. Ne?
1: Jetzt stehen wir hier tatsächlich vorm Denker und ich muss zugeben, ich bin tausende Male vermutlich dran vorbeigelaufen, ohne wirklich was darüber zu wissen. Und freue mich sehr, was Petra jetzt dazu zu erzählen hat.
0: Ja, der Denker ist eines der Hauptwerke Auguste Rodas. Der lebte von 1840 bis 1917 und es entstand 1880 bis 1882. Das Original kann man sehen in Paris im Musée Rodin, das ist also ein extra Museum für Auguste Rodin. Eine Kopie ist am Grab in Meuden, dort ist Rodin eben begraben, da steht eine Kopie. Die Figur war ursprünglich 72 cm hoch, von ihm geschaffen worden, aus Bronze, fein patiniert und poliert. Und die wurde 1902 auf eine Höhe von 1,81 vergrößert. So. Das Modell war zu diesem äh, Denker ein muskulöser Berufsboxer aus Paris, Jean Beau. Und der war Boxer im Rotlichtmilieu. Er war also absolut kein Denker und kein Intellektueller, so ist es geschrieben. So kann man das lesen. Die Figur soll Dante Alighieri, den Schöpfer der göttlichen Komödie, darstellen. Und diese hier, die bei uns vor dem Rathaus sitzt, die hat ein Schweizer Künstler Helmut Burger geschaffen. Und sie ist wiederum uns gestiftet, der Stadt Nassau gestiftet durch den Ehrenbürger Günther Leifen, mhm. der auch viele andere Dinge mit diesem Helmut Burger, mit dem Künstler, äh, ja, geschaffen hat. Mhm. Und auch hier in Nassau äh, sind viele andere Figuren auch zu sehen von diesem mhm. Künstler. Mhm. Und es wird immer gewitzelt, der Denker soll den Menschen, zumindest damals als noch Stadt- und Verbandsgemeinde hier drin äh, saßen im Rathaus, soll den Menschen im Rathaus so ein bisschen auf die Sprünge helfen. <lacht> und ich sage immer, bei der Funzelführung, bei der Stadtführung, egal, versuchen Sie bitte mal, sich abends auf der Bettkante so hinzusetzen, wie der Denker hier
1: sitzt. Das ist gar nicht eins. Ja, einzig. Dass sie durchaus äh, sportlich ja. und künstlerisch genau. aussehen. <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt weiter an der Hauptstraße entlang und laufen, glaube ich, zum Brunnen, oder? Und während wir jetzt weiterlaufen durch die Dunkelheit Nassaus, spiele ich Ihnen ein wenig historische Musik ein, nämlich einen historischen Armeemarsch, den Marsch Oranje Nassau. Denn die Niederlande haben für Nassau ja auch eine ganz besondere Bedeutung, das wissen sie. Und genau das hören wir jetzt in musikalischer Hinsicht. Viel Spaß! Wir sind jetzt noch nicht ganz am Brunnen angekommen. Da sehen wir schon das Nächste, nämlich zwei Figuren auf der linken Seite. Da hat Petra auch noch was zu, zu erzählen. Das ist der Lautenspieler,
0: der vor uns rechts zu sehen ist mit der Laute in der Hand. Der spielt und unten sitzt am Boden ein ganz verzückter ja, junger Mann. Der lauscht dem Lautenspieler, deshalb nennt man diese Figuren auch der Lauscher und der Lautenspieler. Auch von
1: Helmut Burger, auch von unserem Ehrenbürger gestiftet. Weißt du, wie lange die äh, Figuren hier schon stehen? Ungefähr? Ich schätze etwa 15 Jahre. 15, 16 Jahre. Ja. Dann gehen wir jetzt aber, glaube ich, weiter zum Grund. Wir stehen hier jetzt bei, ich würde mal tippen, 5 Grad Außentemperatur. Der Brunnen ist natürlich nicht an. Das ist sonst hier der Lieblingsort meiner Tochter, der hier so, die hier so gerne drumherum läuft im Sommer. Jetzt ist er gerade leer. Und ich bin gespannt, was es hierzu zu berichten gibt. Das ist unser Partnerschaftsbrunnen. Er
0: weist auf die Partnerschaft zwischen Nasser und pont hin. Wie man auch hinter dem Brunnen schön sehen kann, da ist ein Schild an der Laterne pont platz Hier beginnt der pont platz ähm, noch recht repräsentativ mit dem Brunnen. Nach hinten raus zum Grauen Turm ist es mehr oder weniger dann nur ein Parkplatz. Jedenfalls wurde diese Partnerschaft im Jahr 1975 gegründet. Das heißt, sie besteht schon sehr lange und dieser Brunnen wurde eben hier in Nassau geschaffen als Zeichen, als äußeres Zeichen für das Bestehen dieser Partnerschaft. Und wenn man im Frühling hierher kommt und es sind wieder die Düsen angebracht, die Auslässe für das Wasser, was hier heraussprudelt, dann sind das genauso viele, wie es Orte in Nassau in der Verbandsgemeinde gibt. 15, 19 Düsen müssen das dann sein. Ah, ja. das ist mir völlig ja. neu. Und, und die Säule in der Mitte, die trägt das Wappen sowohl von Nassau als auch eben von Frankreich mit ja. der Linie. Ne? Der Nassauer Löwe ist dann zu sehen. Und das alles hier vor der Stadthalle und übrigens auch links dahinter ist auch ein, wieder eine Figur, die Querflötistin oder der Querflötist, auch wieder gestiftet von Günter Leifert, vom Helmut Burger. Und wir sehen sogar noch hinter dem Brunnen einen gelben Briefkasten, der ist äh, uns geschenkt worden als, ja... Partnerschaftsgeschenk von der Stadt Pont Chateau. Das ist tatsächlich ein französischer Briefkasten, der aber wirklich auch aktiv ist. Das mhm. heißt, man kann Post reinwerfen, die geht dann auch wirklich raus. Ja. Yeah. Wohin gehen wir jetzt? Peter? Wir gehen jetzt am Brunnen vorbei in Richtung Grauer Turm. Super.
1: Und während wir vom Brunnen gen Grauer Turm gehen, erzähle ich Ihnen etwas zu einem Begriff, den viele von Ihnen kennen werden, dessen Herkunft aber relativ unbekannt ist. Und zwar ist das der Begriff des Nassauerns, also etwas für nass bzw. umsonst bekommen. Dass gar nicht die Nassauer diejenigen waren, die etwas unrechtmäßig abgestaubt haben, das zeigt die Geschichte des Herzogtums Nassau, in dessen Zeit der Begriff des Nassauerns geprägt wurde. Denn das Herzogtum existierte von 1806 bis 1866 und lag auf dem Gebiet der heutigen Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz. Und Nassau war damals zu arm, um eine eigene Universität zu erhalten. Und so wurde nach dem 1817 geschlossenen Staatsvertrag zwischen dem Königreich Hannover und dem Herzogtum Nassau die Universität Göttingen zur Nassauischen Landesuniversität gemacht. Sehr praktisch für Nassauer Studenten war, dass sie erstens Stipendien erhielten und dass sie zweitens jeden Tag eine kostenlose Mahlzeit bekommen konnten. Die wurde damals vom Herzogtum Nassau bezahlt und sollte eben auch und nur den Nassauer Studenten zur Verfügung gestellt werden. Schnell wurde allerdings bekannt, dass man sich nur als Nassauer ausgeben musste, um eine kostenlose Mahlzeit zu erhalten. Und genau das taten viele, die überhaupt gar nicht aus Nassau kamen, sondern vielleicht aus Braunschweig oder Hannover oder auch aus Göttingen selbst. Sie lebten also auf Kosten der Nassauer Landesfinanzen. Unberechtigterweise. Sie Nassauerten also. Trotzdem führt man den Begriff auf die Nassauer selbst zurück, die den Begriff im eigentlichen Sinne aber gar nicht geprägt haben und alles Recht dazu hatten, ihre Mahlzeiten kostenlos einnehmen zu dürfen. Hätten sie es gewusst? So, es ist 18 Uhr, wie man auch äh, an den Kirchenglocken hört. Es ist inzwischen richtig dunkel und wir sind mit unserer Funzel jetzt am Grauen Turm gelandet.
0: Der graue Turm wurde um 1400 erbaut. Erstmals erwähnt fand man ihn in einer Urkunde im Jahr 1414. Und er ist viergeschossig und achteckig mit einem Stück der Stadtmauer. Das kannst du jetzt sehen, Jennifer, wenn du links am Eingang schaust. Ein großes, großer Teil der Stadtmauer ist da noch zu sehen. Die war bis zu 9 Meter hoch und äh, oben entlang ging ein Wehrgang. Das heißt, die Wache, die konnte wunderschön an der Mauer entlang gehen. Ja. Aber zum Turm zurück. Der Turm durfte erbaut werden, nachdem Kaiser Karl IV. Nassau im Jahr 1348 Stadtrechte gegeben hat. Mhm. Wir haben ja 1998 ganz groß gefeiert in Nassau. Mhm. Stadtrechtsverleihung. Und äh, er hat nicht nur Nassau-Stadtrechte gegeben, sondern auch, man höre und staune, Dausenau mhm. und Scheuern. Ja. Und daraufhin durfte man eben die Stadt befestigen. Und man begann oder hat erstmal Erdwälle aufgeworfen mit Palisaden. Und es gab dann tiefe Gräben noch dabei. Deshalb haben wir hier zum Beispiel auch, hier wo wir stehen, die Straße Grabenstraße mhm. auch danach benannt. Mhm. Und dann wurden eben die Türme errichtet oder die Mauern, auch die ganze Stadtbefestigung errichtet. Und dieser Turm ließen die Grafen bauen. Und deshalb heißt er eigentlich der Grafenturm. Aber dieses Wort Grafen hat sich im Laufe der Jahrhunderte abgeschliffen und daraus wurde dann der Graue Turm. Mhm. Manche Leute sagen, das kommt auch aus dem Grauen, was hier stattgefunden hat. Mhm. Denn hier waren äh, Leute im Gefängnis, also praktisch hier im unteren Raum, im Erdgeschoss, war ein, ähm, ja, ein Gefängnisraum. Im ersten Stock war ein Verhörraum, diese erste der Stock konnte nur erreicht werden über eine Außentreppe damals. Mhm. Und dort wurde sogar gefoltert. Und vor allen Dingen in der Zeit im 17. Jahrhundert, so von 1600 bis 1660 circa, gab es hier Hexenprozesse, Hexenverfolgungen. Mhm. Ich sage auch immer nicht nur Hexen, sondern auch Hexer. Mhm. Männer wurden auch der Zauberei bezichtigt, so hieß es dann immer. Und die wurden hier gefoltert. Und man sagt, oder das war wohl auch so, dass... Ähm, die haben natürlich immer gestanden bzw. wurden immer verurteilt. Man konnte dann aus diesen Klauen der Justiz nicht mehr herauskommen. Die wurden hier oben auf der Hohelei, auf einer Lichtung, dann verbrannt. Unter großem Juhu der Bevölkerung, mhm. die dann mit dorthin zog. Mhm. Äh, so gab es leider viele ähm, ja, Hexenprozesse. Die ersten begannen... 1629, also wie eben schon gesagt. Und es ging bis 1659. Im ersten Jahr gab es sechs Hexenprozesse und 1659 gab es sogar 21 Hexenprozesse. Und es ist auch belegt und niedergeschrieben, wer damals alles als Hexe oder Hexer verurteilt worden ja. ist. Und das ist wirklich erschreckend zu lesen in ja. Protokollen. Ja. Was ist heute im Grauen Turm? Kann man da noch reingehen? Also ich kann gleich die Tür mal öffnen. Wir können reingehen. Dann sehen wir das untere Gewölbe. Da ist leider gar nichts. Die Stadt hatte mal vorgesehen, noch vor zwei, drei Jahren, ja. ähm, unten einen ja. Raum einzurichten, in dem man zum Beispiel bei einer Stadtführung sich mit einer Gruppe reinbegeben kann, wenn es hier regnet oder das Wetter hässlich ist oder auch wenn das nicht der Fall ist. Jedenfalls könnte man dann Platz nehmen, reihum auf einer Bank, die man an der Wand hätte, anbringen wollen. Und in der Mitte, hatten wir mal so vorgeschlagen, könnte man einen schönen Tisch mit einer Glasplatte, ähm, ja, einen runden Tisch be beispielsweise, reinstellen und dann irgendwelche interessanten historischen ähm, Unterlagen mhm. beispielsweise oder auch Dinge, die interessant sind, hier zu erwähnen, ähm, in diesem Tisch betrachten lassen. Mhm. Ne? Und man mhm. könnte da dann auch ganz viel erzählen zu den Geschehnissen, die hier stattgefunden ja. haben. Ja. Aber das ist leider noch nicht Wirklichkeit geworden. Mhm. Vielleicht geben wir
1: ja jetzt mal einen Anstoß, <lacht> dass mal wieder jemand dran denkt. Ich bin gespannt, wie sich diese dicke, große, schwere Tür denn anhört, wenn wir sie jetzt mal öffnen.
0: So. Schwere Schloss wird entfernt und jetzt öffnet sich die tür und man sieht die dicke der wand also über zwei meter teilweise Wahnsinn. Dick. das hätte ich jetzt tatsächlich nicht vermutet ja. <lacht> und man kann auch reingehen es führt dann ein zwei stufen runter in diesen schönen großen runden raum also insgesamt ist der turm eigentlich achteckig das spürt man auch innen drin oben ist ein kleines loch in der decke zu sehen und es das heißt immer in Beschreibung, dass also hier Menschen, die verurteilt waren, dann festgesetzt worden sind und ähm, gefangen gehalten wurden, die wurden von oben durch die Decke mit einem Korb mit Wasser und Brot mhm. versorgt. Mhm. Aber man muss sich vorstellen, die hatten kein fließendes Wasser, mhm. die hatten keine Beleuchtung, die hatten Ratten und Ungeziefer mhm. wahrscheinlich mhm. unten bei sich und saßen in völliger Dunkelheit. Mhm. Also schön war das nicht.
1: Nein, definitiv nicht. Hört man aber auch wie das schallt und wie dumpf. Ja. Wow. Du das Loch,
0: den
1: und da sind ganz, ganz viele Spinnweben ja. oben an diesem Auslass. <lacht> und wirklich gemütlich, Petra, ist es hier nicht. <lacht> oh, Wahnsinn, wie kühl. <lacht>
0: und hier eine schöne Sitzbank aus Holz mit Kissen. In Bitte ein schöner Glastisch.
1: Dann könnte es gemütlich werden. Ja. <lacht> da gebe ich dir ja, recht. Ich <lacht> so, wir gehen wieder raus. Und so wie die Tür des grauen Turms gerade ins Schloss gefallen ist, genau so beenden wir für heute auch unsere Folge Hör mal Nummer 2. Denn wir heben uns den zweiten Teil der Funzelführung für den kommenden Sonntag auf. Denn es gibt noch so viele schöne, spannende, beeindruckende Ecken in Nassau zu entdecken, von denen ich niemals gewusst hätte, wenn ich nicht am letzten Freitag mit Petra Schönrock-Wenzel durch Nassau hätte gehen dürfen. Wir werden unter anderem die Evangelische Kirche besuchen. Wir werden erfahren, wo in Nassau damals eigentlich ein Pranger stand. Und wir laufen auch noch zum Schloss und bis dahin bedanke ich mich schon jetzt ganz, ganz herzlich bei Petra Schönrock-Wenzel für diese spannende Führung. Wünsche Ihnen jetzt einen richtig schönen Sonntag, vielleicht ja auch mit entsprechend viel Schnee, möglicherweise auch bei Ihnen unten in Nassau, bei uns auf den Höhen können wir das heute noch ein wenig genießen. Bis bald und machen Sie es gut.